0: zapomniane oblicze miłosierdzia. Modlić się za żywych i umarłych to ostatni uczynek miłosierdzia względem duszy. Trzeba go widzieć w łączności z pozostałymi. To oczywiste, że nie wystarczy się tylko pomodlić za głodnych czy spragnionych, ale trzeba ich nakarmić lub napoić. Ale z drugiej strony samo zadbanie o materialną czy nawet duchową pomoc to za mało. Modlitwa za ludzi w potrzebie uświadamia nam, że nad nami jest ktoś, kto nas kocha najbardziej i to On jest największą pomocą w każdej ludzkiej niedoli. Modląc się za innych, uznajemy także, że Bóg wie ostatecznie najlepiej, co jest dobre dla człowieka. On daje nam różne dobra, a ostatecznie sam jest najwyższym dobrem, które zaspokaja wszelkie pragnienia. Ktokolwiek zna choć trochę historię, ten wie, że chrześcijanie zawsze praktykowali czynną miłość bliźniego, zakładali, prowadzili przytułki dla ubogich, sierocińce, zakłady dla upośledzonych, szpitale, szkoły, uniwersytety, ośrodki rekolekcyjne. Temu wszystkiemu towarzyszyła jednak zawsze modlitwa, której nigdy nie traktowano jako czegoś, co zastępuje dobre działanie. Zauważmy, że kiedy dopada nas jakaś wielka tragedia, Ludzie spontanicznie szukają pociechy w kościele, jednoczą się w modlitwie za tych, którzy na przykład zginęli w wyniku jakiejś katastrofy czy kataklizmu. Tak było po tragedii smoleńskiej. Modliliśmy się wtedy za tragicznie zmarłych, za ich bliskich, za Polskę. Prosiliśmy Boga o nadzieję, o pojednanie, o prawdę i sprawiedliwość. Kiedy dopada nas totalna bezradność, zawsze zostaje Bóg. Oczywiście zawsze będą tacy, którym takie publiczne modlitwy będą przeszkadzać. Ludzie mają prawo się różnić, mają prawo nie wierzyć w Boga, ale my, wierzący, mamy pełne prawo okazywać miłosierdzie swoją modlitwą, także publiczną. Co więcej, naszym obowiązkiem jest modlitwa również za tych, którzy nie wierzą w Boga lub wypowiadają Mu wojnę. Oni tej modlitwy potrzebują, może nawet najbardziej, bo zagrożone jest przecież ich zbawienie. Co mówi Bóg? W Starym Testamencie wzorem modlitwy wstawienniczej jest Mojżesz. Wielokrotnie wykłóca się on z Bogiem o naród wybrany, który okazuje się ludem o twardym karku. Żydzi często odchodzili od Boga Jachwę, narzekali, buntowali się, popadali w bałwochwalstwo. To ciekawe, że kiedy Bóg unosi się gniewem na Izraelitów, mówi do Mojżesza – Twój lud. A z kolei Mojżesz, biorąc w obronę rodaków, przypomina Bogu – ten naród jest Twoim ludem. Symbolem wstawiennictwa Mojżesza są jego wzniesione ręce, gdy naród wybrany walczył z amalekitami. Izraelici zwyciężali wtedy, gdy ręce Mojżesza były podniesione. Przegrywali, gdy opadały. To wymowny symbol, że modlitwa człowieka ma wpływ na Boga. Oczywiście, że Bóg pozostaje zawsze wolny w działaniu, jest Bogiem, ale chce, byśmy zwracali się do Niego. Chce, byśmy pamiętali, że ratunek pochodzi od Niego. W Starym Testamencie, choć nie ma jeszcze jasnej wizji życia wiecznego, pojawia się myśl o potrzebie modlitwy także za zmarłych. W II Księdze Machabejskiej mowa jest o złożeniu ofiary za Żydów, którzy zginęli za wiarę, ale przy których znaleziono przedmioty poświęcone bożkom. Juda Machabeusz zarządził wtedy składkę na ofiarę za grzechy zmarłych. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici wstają, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna, czytamy w księdze machabejskiej. Ta myśl zostaje w pełni uprawomocniona w Nowym Testamencie. Modlimy się za zmarłych, prosząc o odpuszczenie ich grzechów i jak najszybszy udział we wspólnocie świętych. Sam Jezus wielokrotnie mówi, że prosi Ojca za nami. Przed ostatnią wieczerzą zanosi do Boga rozbudowaną modlitwę za uczniów i za przyszły Kościół. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Autor Listu do Hebrajczyków rozwija myśl, że Jezus Zmartwychwstały jest wiecznym kapłanem, który zanosi do Ojca nieustanną modlitwę za ludzi. On zawsze żyje, aby wstawiać się za nami. Kościół pierwotny także posługiwał się modlitwą wstawienniczą. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Czytamy w dziejach apostolskich. Święty Paweł uważa modlitwę za innych, za część swojej misji apostolskiej. Nie przestajemy się za Was modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu. Apostoł traktuje taką modlitwę jako nieustanną walkę o ludzi powierzonych pasterskiej pieczy. Chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o Was. Rodak wasz Epafras zawsze walczy za was w modlitwach, o to byście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. Paweł prosi także o modlitwę za siebie. Proszę was, bracia, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie, do Boga. Co więc mamy czynić? Modlić się za siebie, za innych. Za zmarłych W każdej mszy świętej modlimy się Za żywych i umarłych Modlitwa powszechna to liturgiczna formuła Modlitwy wstawienniczej Najbardziej uroczystą formę Ma ona w liturgii Wielkiego Piątku to wymowne, że właśnie w obliczu krzyża Chrystusa modlimy się za innych, starając się objąć wszystkich, cały świat. Włączamy nasze błagania w ofiarę Jezusa Chrystusa, bo tu jest źródło łask, tu dokonuje się przebłaganie Boga, tu otwiera się zdrój Bożego miłosierdzia. Wstawiennictwo Kościoła jest udziałem we wstawiennictwie Chrystusa. Jak modlić się za innych? Każda forma jest dobra. Różańcem koronką do miłosierdzia, psalmami, ofiarowaniem mszy świętej za konkretne osoby. Każde Ojcze Nasz czy Zdrowaś, a nawet akt strzelisty, Panie pomóż, zmiłuj się nad nami, mają swoją moc i znaczenie. Można ofiarować za kogoś także post. Wtedy całe ciało zostaje włączone w modlitwę w jakiejś intencji. Modlitwa wstawienicza nie zna granic. Możemy prosić Boga za wszystkich bez wyjątku, z nadzieją, że On może znacznie więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Grupy charyzmatyczne wypracowały szczególny sposób modlitwy wstawienniczej. Towarzyszy jej zwykle nałożenie rąk i prośba o Słowo Boże dla danej osoby. Taka modlitwa ma swoją wartość, ale strzeżmy się udziwnień i zawężania tej nazwy modlitwa wstawiennicza tylko do określonych form. Słyszałem o kimś, kto nie podaje choremu leków, a tylko aplikuje mu modlitwę. Proszę wybaczyć mocne słowa, ale taka postawa ma więcej wspólnego z głupotą niż wiarą. Zaufanie do Boga nie oznacza rezygnowania z tego, co podpowiada rozum. Podaję antybiotyk, idę na operację, a zarazem modlę się o to, by lekarstwo zadziałało, a operacja się powiodła. Jeśli mamy egzamin, to uczę się, a jednocześnie modlę się o pomoc Ducha Świętego. Tak postępuje chrześcijanie. Przypomnijmy myśl świętego Ignacego. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Modlitwa za zmarłych jest wyrazem naszej więzi z nimi. Towarzyszymy im w ten sposób naszą miłością. Błagamy Boga o niebo dla nich. Jest tajemnicą, w jaki sposób nasza modlitwa działa. Bóg jest wolny w swoim działaniu i wie, czego nam potrzeba, a jednak chce, byśmy nawzajem modlili się za siebie. W tym bowiem wyraża się, rozwija i umacnia także nasza wzajemna miłość. Tak. Modlitwa to także wyraz pokornego uznania naszej zależności od Boga. Modlitwa tworzy duchową sieć, przestrzeń bezpieczeństwa, akceptacji, nadziei. Proście, a otrzymacie, mówi Pan. Modlitwa za innych odrywa nas od nas samych i otwiera nasze oczy na potrzeby innych. Bywa tak, że rzeczywiście nie wiemy, jak pomóc komuś w potrzebie, ale to jedno możemy zrobić zawsze – modlić się. Kończąc nasze rekolekcje, dziękuję wszystkim słuchaczom i życzę owocnego świętowania Paschy Chrystusa.